0: Testvéreim, akiket az Atya szeretett és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünket az Úr dicséretével kezdjük meg. 84. Zsoltárunknak első versét énekeljük így fennállva. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a Te szerelmes hajlékidnak. Foglalj el helyét a gyülekezet, és immár ige olvasásra készüljünk, 167-es számú dicséretünket énekelve, annak mind a három versszakát jöjj mondjunk hál a szót hű és hű szívvel. A mi tiszteletünk további megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes szent háromság, Egy Örök és Igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket. Református Bibliolvasó rendünk szerinte mai napra rendelt új szövetségi igerészünkből... Márk Evangéliumának 8. részéből a 11. verstől a 21. versig terjedő Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Kimentek hozzá, így mindig Jézushoz a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsúhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik ki el ennek a nemzedéknek. Ezzel ott hagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok kovászától és a herúdes kovászától! Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor Jézus ezt észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek. Még mindig olyan kemény szívűek vagytok. Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek. Amikor az öt kenyeret megtörtem az ötezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek. És amikor a hét kenyeret törtem meg a négyezernek, hány kosarat szedtetek tele darabokkal. Ezt mondták, hetet. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Eddig Isten írott igéje. Isten szent tegye áldottá a szívünkben. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Menjé, édesatyánk! Kérünk és könyörgünk áld meg a mi életünket, hogy értsük igédet, értsük szavadat, értsük akaratodat. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk, hogy arra méltatsz minket, hogy megosztod velünk önmagad. Megosztod velünk azt, aki vagy szeretetedben és kegyelmedben, a tanításban, a vezetésben, az erőben, a hit ajándékában. Kérünk és könyörgünk most szent lelked ajándékáért. Hát, hogy szent lelked által, Úrunk, valóban elfogadhassuk mindezt az életünkben, megláthassunk téged, szerető mennyei atyánkat, aki a javunkat akarod. Így bízzuk rád, urunk most életünket, és bízzuk rád szeretteinket, itt ebben a közösségben, a gyülekezet közösségében, s távolban lévőket, akik nincsenek itt közöttünk. Kérünk és könyörgünk, urunk Istenünk, nyisd meg életünket, igéd és lelked előtt. Amen. Kedves testvérek, az ige hallgatására készülve a 225. dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt az igét, amelyet Szentrelke segítségül hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek, úgy, szólózzánk, szólozzánk a már felolvasott igerészből, Márka Evangéliumának nyolcadik részéből, a 18. versből, ebben a kérdésben szólít meg az ige minket. Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, és mégsem hallotok, eddig az írott ige. Kedves testvérek, a keresztelés így indult, én is hagy kezdjem egy közhelyes kijelentéssel. Mindannyian voltunk gyermekek. Közhelyes, mert igaz és nem is kell ezt említeni. Nem mindannyian vagyunk szülők, talán az itt ülők közül, de mind voltunk gyermekek, és azt a megállapítást is tehetjük, hogy a szüleink a rólunk is ahogy sokszor mi magunk is szülőként így gondolkoztak és így vettek meg minket, ahogyan ez az ige is szól, van szemed, de nem látsz, van füledés, mégsem hallasz. Valóban talán a mi életünkre is igaz volt, és sokszor a gyermekeinket is így látjuk, hogy valamire felhívnánk a figyelmüket, valami fontos dologra irányítanánk az életüket, valamit mondani akarunk nekik. Valamit, amire oda kellene figyelni, akár azért, mert aktuálisan fontos, akár azért, mert egy életre szóló tanács lenne, és ők valami egészen más, valami lényegtelen dologgal foglalkoznak, valami másra figyelnek, ami nem olyan fontos, ami közel sem annyira érdekes, mint amit mi gondolunk annak, mint amit mi vélünk annak. Van szemed, de nem látsz. Ott van előtted. Ott van előtted, amit keresel. Ott van előtted valami igazság, ott van előtted valami fontos dolog, és nem veszed észre. Van füled és mégsem hallasz, most mondom, most figyelj, de te másra figyelsz. Talán a mi életünkben is, talán a gyermekeink életében is újra és újra előforduló dolog ez. Előfordul ez a mi át bízott növekvő gyermekek életében, a legkülönbözőbb élethelyzeté. Előfordult, amikor mi gyermekek voltunk, akár mondták ezt a szüleink, akár csak gondolták ezt az életünkre nézve. Akár emlékszünk erre, akár nem emlékszünk. Mi is viselkedtünk úgy, hogy ez volt rólunk a megállapítás. Van fülünk, de mégsem hallunk. Van szemünk, de mégsem látunk. Van lehetőségünk. Van valami képességünk. És mégsem élünk azzal, mégsem élünk jól azzal, mégsem arra használjuk igazán, amire adatot, így is lehetne ezt a tanítást összegezni. És Jézus hangjában, ebben az igében egyszerre érezzük és halljuk a kritikát, halljuk a bosszúságot, halljuk a feddést, és halljuk ki belőle az értetlenséget is. Miért van ez így? A ti életetekben? Többször is megkérdezi a tanítványokat? Többféle módon kérdezi a tanítványokat. Miért van az, hogy még mindig nem értitek? Mennyiszer mondtam? Mennyiszer adtam példát? Mennyiszer értem, éltem elétek ezt az igazságot, amelyre most is fel akarom hívni a figyelmet, s még mindig nem értitek. Hogy van ez? Hogy van ez az életünkben? Van szemünk, és mégsem látunk, mert nem látunk, és vakok vagyunk. Sokszor mondja ezt az ige, és sokszor hozza ezt a tanítás példaként elénk, akár egy csoda kapcsán, úgy, hogy Jézus meggyógyít egy vakot, és megnyílnak a szemei, és a szemeivel, a megnyíló szemeivel először Jézus Krisztust látja meg, ami fontos, ami lényeges. És a megnyíló szemei a hit által, a hit csodájában nyílnak meg, és lesznek látó szemekké. Mert Krisztus és az ige nem arról szól, hogy nem látunk a szemeinkkel testi valójában. Láthatunk, és boldog, aki lát, és milyen nehéz az élete annak, aki nem lát így. Hanem, hogy valami többet kellene látnunk ezekkel a szemekkel, mint ami körülvesz minket. Mert sokszor, ha látunk is, szelektív a látásunk. Csak bizonyos dolgokat látunk meg ebben a világban. Csak azt, ami igazán érdekel, ami igazán fontos számunkra. Nemrég a televízióban láttam egy műsort, ahol egy olyan valaki nyilatkozott, egy olyan valakivel készült beszélgetés, aki az útjelző táblákat tervezte. Aki az út mellett lévő táblákat tervezte, is. Elmesélte, hogy milyen nehéz volt megtervezni ezeket a táblákat, hogy egyetlen egy kis jel nagyon sok információt rögtön átadjon az embernek, de hála Istennek az ember látása és a látást értelmező gondolatai, az agya olyan úgy működik, hogy egy pici jelből is rengeteg mindent kiolvas az ember. Rengeteg mindent. És ez segít minket, és így, ha jó táblát tervez valaki, akkor jó, helyes, és sokszor életet mentő információkat tud átadni egyetlen jelben. Ha rossz a tábla, akkor eltévedhet az ember, és akkor bajba sodródhat az ember. És milyen nehéz volt neki ezt a nagy felelősséget magára venni, hogy jó táblákat tervezzen. És ezért nagyon fontos az életünkben. Az ember látása tud így működni, hogy egyetlen dolgot meglátva, a számára érdekes és fontos információkat abból leszűri. Meg sokszor a világban is így vagyunk. Csak azt akarjuk és azt látjuk meg, amit meg akarunk látni, és ami fontos számunkra. És az ige arra irányítja a figyelmünket, hogy sok lényeges dolgot észre sem veszünk. Sok lényeges dolgot meg sem látunk. Az embernek újra és újra le kell ülnie, és szemlélődni ebben a világban. Milyen szép ez a magyar szó, szemlélődni ebben a világban. A szemünkkel, a látásunkkal befogadni ennek a világnak a teljességét, értelmezni azt, mindent, ami körülvesz minket, ezt az egész világot, nem csak egyes részeit, amik éppen most fontosak számunkra. Az elmúlt héten egy temetés kapcsán, egy családtaggal beszélgetve, ők Összegezték az eltemetett szeretőknek az életét, és leírtak mindent. Leült ez a család, és összeszedték mindazt, amit jelentett számukra ez a kedves ember, akitől most el kell köszönniük. És írtak sok mindent róla. Mert az egész életét maguk elé tették, és mindent áttekintettek újra és újra. Milyen jó lenne, hogyha a saját életünket is Így hoznánk mérlegre az egészet látva abban. A saját életünket, a környezetünket, ami körülvesz minket, nem csak szelektíven látva egyes dolgokat, hanem mindent látva abban. És milyen fontos, hogy ne csak lássunk, hanem meg is lássuk a fontos dolgokat. Meglátni azt, ami körülvesz minket. Hogy eljusson ne csak a szemünkig, eljusson ne csak a tudatunkig, eljusson a szívünkig, az egész életünk része legyen. És milyen fontos, hogy így lássunk, és jól lássunk, és a szemünket erre használjuk. Egy professzorom mondta újra és újra a diákoknak, akiket arra figyelmeztetett, hogy keveset tévézenek, mert a tévé sok időt rabol el tőlük, hogy a televízió a szem rágó gumia. Vicces ez a kijelentés. De hogy az ember sokszor csak ül, ül ezelőtt a gép előtt, és nézi, és nézi, és valójában nem is tudja, hogy miért ül előtte, és mit néz, és mit lát. A szem gumia, a szeme tornázik rajta, de valójában már sem a tudatáig, és az értelméig, és az életéig nem jut el az, az, amit ott lát. Van szemetek, és mégsem láttok. Van fületek is, És mégsem hallotok. Mert a fülünkkel hallani kellene. Ha nem hallunk, beteg az életünk. Ha nem hallunk, betegek vagyunk. Nemrég a történet előtt gyógyítja meg Jézus a süket néma ember. Teszi hallóvá a füleit, és teszi őt újra éppé és egészségessé. Teremti újjá az életét nyitja meg újra az egész életét a világ előtt. És ahogyan a szemünkre, úgy a fülünkre is igaz, hogy sokszor csak szelektíven hallunk. A gyermekeinkről vicces történeteket tudnánk mesélni, hogyan és mi módon hallják meg csak azt, ami éppen nekik fontos. És amikor tanulásról és rendrakásról van szó, akkor azt, mintha meg sem hallották volna, engedik el a fülük mellett. De nem csak gyermekkorban viselkedik így az ember. Felnőttként is válogatunk abból, mit szeretnénk meghallani. Fontos, hogy halljuk, és halljuk meg mindazt, ami hozzánk érkezik. És ahogyan ma érkezik hozzánk az Isten igéje, halljuk meg az Isten igéjét. De nem csak hallgatni kell ezt sem, hanem meghallani, az életünkbe fogadni, és kiszűrni ezt az igét és ezt az igazságot, az Isten beszédét, a háttérzajból, amely folyamatosan ott van az életünkben. Mesterségesen gerjesztve, milyen sokszor kritika éri a fiatalokat, hogy folyamatosan úgy járnak, kelnek az utcán, hogy van a fülükben valami, valami kis szerkezet, ami folyamatosan szól, szól, és milyen veszélyeknek teszik ki magukat, ezáltal a háttérzaj által, amelyre sokszor nem is figyelnek, csak ott van az életükben és jelen van. Vagyuk meg őszintén, mindannyiunk életében van ilyen háttérzaj. Nem csak a fülünket, az egész életünket terheli. Nemrég olvastam, hogy Japánban az utcán kis fülkéket alakítanak ki, egy automata kis fülkék, ahol az ember pénzt dobhat be, és ha bemegy ebbe a kis fülkébe, és bezárja maga után az ajtót, ott teljes csöndben lehet. Ott nincs semmilyen zaj. Nagyon jó hangszigetelt kis fülkék ezek, mert az embereket annyira bántja már, olyan sok betegséget, lelki terhet okoz nekik ez a folyamatos háttér zaj, ami abban a nagy világvárosban évi őket, hogy fizetnek is azért, hogy a csendet hallgassák, hogy csendben lehessenek, hogy csendet halljanak meg. Ilyen csendfülkék, amelyekben ha elcsendesedünk mi, Létrehozhatunk magunkban, ahol elcsendesedve megszólalhat és meghallhatjuk a fontos, lényeges dolgokat, meghallhatjuk az Isten ígéjét. Csendes heteket hirdetünk a nyára. Csendes heteket, ahol, amik nem azért csendes hetek, mert a japán fülkékhez hasonlóan, hogy senki nem szólal meg és nem történik semmi, hanem azért, mert így csendesedhet el az életünk. Elcsendesedhet az Isten előtt, és sok minden háttér zaj, kizárva ebből az életből, ebből a hétből, az Istenre figyelhetünk, és az Isten hangját hallhatjuk meg. Jézus Krisztus ezt ezt kínálja nekünk. Azt mondja, éljünk ezzel, használjuk a szemünket, használjuk a fülünket arra, amire teremtetett. És ne csak azt lássuk meg, ami a világból és a világban szól hozzánk, és itt láthatunk, hanem többet is. Többet a ma láthatatlan világból. Többet az Isteniből, amelyből ő is érkezik, amelyből ő is hozza az üzenetét, ő is adja a példáját, amelyet ő is elénk él. Nem is emlékeztek? Kérdezi Jézus a tanítványait. És minket most itt az ige emlékeztetni akar. Emlékeztetni Krisztusra, a benne nyert teljességre, amelyet benne és általad nekünk az Isten. Olyan lehetőség ez, amely, amely előtt megnyílhat az életünk. Lehetőség, amely valamit pluszt ad az életünkben, sokkal többet, mint amit ez a világ ad nekünk. Jézus Krisztusban, az általa hozott üzenetben, az általa hozott Isten országában ez adathat nekünk, ez a teljesség, és ez a tön. Jézus megkérdezi a tanítványokat, amikor az öt kenyeret megtörtem, és az ötezernek adtam, hány kosarat tele? Azt mondják, tizenkettőt. És amikor a két kenyeret törtem, és a négyezernek adtam, akkor hány kosarat tele a maradékkal? Azt mondják, hetet. Hóva intenék mindenkit a számmisztikától, hogy a számoknak valamilyen túlzott jelentőséget, tulajdonítva az életünkbe, azoknak valamilyen sorsrendező elvet tulajdonítson. De nem véletlen, hogy itt a 12 és a 7, ez a két maradék szám. Ismerjük jól a Bibliában a számoknak üzenetét, nem hatalmát és erejét, hanem üzenetét. A 12 és a 7-es szám is a teljesség száma. Az 5000 után... 12 maradék kosár van, a 4000 után 7 maradék kosár van. Valamit többet ad, valamit többet hagy Krisztus azáltal, ahogyan ő tesz csodát ebben a világban, mert a teljesség is a miénk lesz. A teljesség számai ezek. Ez a maradék, ez a grátis, ahogyan sokszor látjuk ezt a szót az üzletek polcain. Veszünk egy doboz jogkurtot, és oda van írva plusz 20 százalék grátis. Krisztus csodát tesz, és ezt a maradékot, ezt a plusz ajándékot adja nekünk, a teljességet. Ajándék ez az életünkben, a Krisztus ajándéka. Kegyelem ez az életünkben, az ő kegyelme által a miénk. Így lehet a miénk ez a teljesség. Így lehet a miénk ő általa. Ez az örökkévaló. Kedves testvérek, ülnek itt közöttünk keresztelő családok, akik gyermekeket kaptak, és értük adnak hálát, ajándék az életükben. S ülnek itt közöttünk gyászoló családok, akik éppen most elvesztettek valakit, elvesztették szerettüket. De az igen most arra irányítja figyelmünket, és azelőtt akarja megnyitni szemünket és fülünket, hogy lássuk, halljuk és értsük mindazon túl, amit ad és amit elvesz ez a világ, ott van valami több és valami teljesebb, amit Krisztus ad nekünk ebben a világban és az örökké valóban. A teljesség, az Isten országa. Reménység lehet számunkra és biztatás ez a gyermekek nevelésében, a gyermekek gondozásában, az ő jövőjükre nézve. Reménység lehetett számunkra, és vigasztalás forrása, elengedve szeretteinket a földi világból, és az Istenre bízva őket. Mindazon túl, amit itt látunk, amit itt hallunk, amit itt megélünk, valami többet, nagyobbat és teljesebbet is láthatunk és hallatunk és lehet a miénk. Jézus Krisztusban. Az ő csodáján keresztül. Egy másik történetben Jézus megfordítja ezt a gondolatot, amikor az Isten gondviseléséről tanít. Amikor arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne aggodalmaskodjunk a mindennapokért, és az életünkért, mert nincs fölötte így hatalmunk. És azt mondja, de keressétek először az Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Először ne a mindennapit, ne a világit, ne azt keressétek, ami a világhoz adatik, ehhez is megadatik, hogy megnyílhatsz szemetek, és láthatjátok az örökkévalót. De sokkal jobb, ha keresitek az örökkévalót, az Isten országát, és a mindennapokhoz is kaptok erőt, kegyelmet, az Isten ajándékát. Adja az Úr, hogy így legyenek látószemeink, így legyenek hallófüleink, így legyen az életünk, az Istenünket befogadó élet. Amen. 225. megkezdett dicséretünknek második versét énekeljük. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, így kezdődik énekünk. Helyet hullalva hajtjuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy az életünk oly sokszor vak és süket élet. Vakok vagyunk és süketek arra, hogy lássuk és meghalljuk mindazt, ahogyan te jelen vagy ebben a világban. Hogy lássuk csodáidat, melyek napról napra elkísérnek minket. Hétköznapinak és természetesnek tartjuk azt, urunk. Hogy halljuk szavadat, tanácsolásodat és vezetésedet. Eltunkul a fülünk, urunk, és megvaljuk képtelenek vagyunk mindez befogadni csak akkor, ha valami nagyot mutatsz, ha valahogyan bele kiáltasz az életünkben, valamilyen próba, nehézség, valamilyen kihívás által, adurunk, hogy mindezt felismerjük, mindezt meglássuk és meghalljuk a mindennapokban, a hétköznapokban is. Legyen az is csoda számunkra. Legyen így csoda számunkra ez a mai nap, hogy megtartottad életünket, hogy velünk vagy. Hogy adsz testi erőt, hogy adsz lelki erőt. Legyen így számunkra rádmutató jel, és adjunk így neked hálát, Urunk, a gyermekekért. Adjunk így hálát az elköltözöttekért, azokért, akiktől elbúcsúzunk. Legyen így áldott, Urunk, az életünk, amikor hálát adunk a gyógyulásért, a betegségből való szabadulásért. Le, legyen így, Urunk, áldás azon, amikor hálát tudunk adni a közösségért, amelyben együtt lehetünk, a családunk közösségéért, a szeretteinkért, egy ülekezett közösségéért. Amikor hálát tudunk adni, Urunk, a munkánkért, amelyet elvégezhetünk, amelyet elvégezhetünk, az abban nyert ajándékokért és gyümölcsökért. Kérünk és könyörgünk, Urunk! Hát, hogy mindebben valóban lássunk Téged, és halljuk a Te vezetésedet, a Te jelenlétedet az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így nyitogass az életünket, egész valunkat, füleinket és szemeinket előtted. Kérünk, hogy Te ezt meg, mert önmagunktól erre kéttelenek vagyunk. Rád így magunkat, Urunk, a Te szeretetedre és a Te kegyelmedre arra a teljességre, amely te magad vagy, és arra, amelyet így készítesz nekünk, a te országodban, azáltal, hogy velünk közösséget vállalsz, hogy nem hagysz el minket, hanem mindenkor velünk vagy. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így, a hitnek ajándékáért, a hitért, amelyel láthatunk téged, és hallatunk téged, amelyel hozzád köthetjük életünket. És kérünk és könyörgünk, Urunk, Mindazokért, akik ennek hiány vannak, akiknek az életük tele van kétséggel és félelemmel, s megfogyatkozott a hitük. Kérünk és könyörgünk, Urunk, erősítsd őket. Így hozzuk eléd, Urunk, betegeinket, te légy az ő gyógyítójuk. Így hozzuk eléd, Urunk, magányos testvéreinket, te légy az ő társuk. Így hozzuk eléd a gyászolókat, te az ő vigasztalójuk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, használj ebben minket is, attól, hogy tudjuk egymást így biztatni, erősíteni, egymást emelni és támogatni, igéddel, lelked által, akaratot szerint. Kérünk és könyörgünk ezért a gyülekezetért, a a szent lelked áldása legyen velünk, Urunk, s adunk, hogy ne csak látószemeink, hallófüleink legyenek, de nyelvünk se legyen néma, Megnyíljon a szánk és az egész életünk, hogy bizonyságot tehessünk azok előtt, akiket ránk bíztál, bizonyságot tehessünk a város előtt, a világ előtt, mi keresztjének, rólad, a mi életünk Uráról, feltámadott Úrról, Jézus Krisztusról, mindenség Uráról. Kérünk és könyörgünk Urunkat, hogy lehessen ez, ami bizonyságtételünk kedves és sokak számára hozzád vezetünk. Hallgass meg most kérünk csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk Téged, és Te meghallgatsz minket. Amen. Együtt is imádkozzunk fennállva, hogy Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, az ige szavával egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Szívünkben alázattal, Úrunk áldását fogadjuk. De keressétek először az Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek. Amen. Zárásként a 225. megkezdett dicséretünket énekeljük. Annak negyedik versétől végig énekeljük ezt az énekünket. A negyedik verse így kezdődik. Felséges Isten, tenéket könyörgünk. Hogy mutassad meg szent fiadat nékünk.